1: Siete de la mañana, dos minutos, un buen día, hoy es domingo 29 de marzo Comenzamos con las noticias más importantes de Colombia y el mundo En una nueva visita a la base militar de la Arandia Caquetá, el presidente Juan Manuel Santos Les aseguró a las tropas que no será él quien las va a debilitar Luego de que se firme la paz y reiteró que los uniformados eh, que tengan problemas jurídicos Serán beneficiados con la justicia transicional Más detalles con María Camila Díaz
0: Hola, buenos días. Durante la segunda jornada pedagógica de paz que realizó el presidente Juan Manuel Santos en el fuerte militar de la Arandia, en el departamento del Caquetá, se refirió a las distintas críticas y cuestionamientos de diferentes sectores que han hecho al proceso de paz y en especial al papel de las fuerzas militares durante el posconflicto. Asimismo, aseguró que jamás ha pensado en debilitarlas.
2: Si Yo fui corresponsable, perdóneme la falta de modestia, pero lo digo con mucho orgullo, de construir estas fuerzas y llevarlas a donde están. Esta policía, ¿cómo se les ocurre que yo voy a ser el responsable de comenzar a debilitarlas o a reducirlas? Todo lo contrario, lo que quiero es construir sobre ese gran activo que tenemos.
0: Allí también habló el general en retiro, Jorge Enrique Mora, quien respaldó las palabras del presidente Santos advirtiéndole así a los miembros de las Fuerzas Armadas que no ve ninguna amenaza en lo que se está negociando en La Habana, pues sus beneficios y garantías sociales seguirán vigentes sin ninguna modificación.
2: Que En primera instancia le agradezco al señor presidente su nombramiento y en segunda instancia estoy en la mesa con mis convicciones, con mis argumentos, con el carácter de siempre. Esa es mi forma de actuar en la mesa de La Habana.
0: Finalmente, el general en el retiro, Oscar Naranjo, le pidió a las fuerzas militares y de policía que confíen en el futuro una vez se firme la paz en Colombia. María Camila Díaz, Blue Radio.
1: En otro tema, en las últimas horas se registraron o se registró un nuevo aparatoso accidente en la vía que comunica a Manizales con Bogotá, veinte personas resultaron heridas. José Fernando Berrío.
2: Un bus afiliado a la empresa Arauca que cubría la ruta entre los municipios de Manizales y La Dorada se volcó sobre la carretera cuando pasaba por el sector de Mesones, a dos kilómetros del municipio de Padua Tolima. Según Jorge Zambrano, rescatista de la Cruz Roja, seccional Caldas, del vehículo fueron sacados 20 heridos, entre ellos varios menores que fueron trasladados al hospital del Fresno. más o menos por
1: ahí,
3: creo que por ahí 20 personas. Eh, algunas las echamos en otro carro, las más grandes en una camioneta Hilux que apareció el señor de Manizales. más o menos. Tres niños, que uno de ellos iba muy, pues obviamente tenía una lesión muy grave en
2: la cabeza. El conductor del automotor, que solo sufrió lesiones menores, dijo que el accidente ocurrió por fallas mecánicas, cuando se le reventó el cardán del carro. En Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
1: Y con relación al accidente ocurrido en el Magdalena Medio en el día de ayer, en las próximas horas, serán trasladados a Bucaramanga los cuerpos de las cuatro personas que fallecieron en este lamentable hecho. Información con Javier Rodríguez.
2: Hacia la morgue del municipio de Cimitarra, Santander, fueron trasladados los cuerpos de las cuatro personas que murieron en un trágico accidente de tránsito en la troncal de Magdalena Medio, cerca del corrimiento de Puerto Araujo. El capitán José Luis Gómez, de la Policía de Tránsito, señaló: Entre ellas, dos
1: personas de...
2: Las cuatro personas que murieron en este accidente de tránsito en la Trocal del Magdalena Medio vivían en Bucaramanga y su funeral se realizará en esa
1: ciudad. Javier Rodríguez, Blue Radio. Y es que ha sido un inicio de la Semana Santa bastante trágico en esta materia, en materia de accidentalidad vial. Precisamente también hemos venido registrando varios accidentes en otras zonas del país. Aquí está el balance con Juan Carlos Padres.
2: Así es, buenos días. Cinco soldados pertenecientes a la decimotercera brigada del ejército fueron arrollados por un vehículo en momentos en que estos adelantaban un puesto de control en la vía que de Bogotá conduce a Zipaquirá. El reporte lo entregó el general Raúl Rodríguez, comandante de la brigada 13 del ejército. Cuatro soldados heridos fueron trasladados al hospital de Zipaquirá y uno al hospital militar en Bogotá, donde se recupera.
3: Uno de ellos con trauma severo eh, de cerebro está evolucionando establemente tres con fracturas en miembros inferiores física. y uno eh, que Colocos presenta magulladuras.
2: Las autoridades confirmaron que el accidente se produjo por exceso de velocidad y descartaron que el conductor se desplazara en estado de embriaguez De otra parte, en la vía Bogotá-La Vega se produjo el volcamiento de un tractocamión según las autoridades por exceso de velocidad Esto dijo el general Carlos Ramiro Mena comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía
1: Desafortunadamente, en este accidente falleció una persona y quedó lesionada, otra
2: como consecuencia de este accidente la vía Bogotá-La Vega estuvo cerrada tres horas, Juan Carlos Pardo Blue Radio
1: pasemos a otros temas, el polémico abogado Víctor Pacheco, en su versión dada a la Cámara de Representantes por el escándalo de Fidupetrol confesó que a los magistrados que más visitaba eran a Jorge Pretel y a Gabriel Mendoza Ampliación sobre este tema con Carlos Alberto González.
3: Pues en esta declaración juramentada del abogado doctor Pacheco ante la Comisión de Acusación de la Cámara el pasado 10 de marzo y que Caracol Noticias obtuvo en exclusiva, pues Pacheco reitera que estuvo en el apartamento de Pretel en Bogotá y en Cartagena un par de veces y recurriendo a ese derecho de no autoincriminarse, no quiso responder preguntas de peso, como por ejemplo si le ofreció dinero a Pretel, si hablaron de la tutela y tal vez la más importante, si Pretel les pidió dinero. Guardó silencio. Contó Pacheco, que recibió 240 millones de FIDU Petrol y 32 por parte del magistrado Rodrigo Escobar. Le pidieron contactar a un senador para la campaña del aspirante y hoy magistrado de la Corte, Luis Guillermo Guerrero. Confesó Pacheco que a los magistrados que más visitaba eran a Pretel y a Gabriela de Mendoza. Tras esta diligencia fueron más las dudas y las preguntas que dejó sin responder el abogado Pacheco. El turno este lunes en la comisión de acusación será para el máximo protagonista, el magistrado Jorge Ignacio Pretel. Carlos Alberto González,
1: Blue Radio. Y mucha atención a esta noticia. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó en las últimas horas que empresarios asiáticos estarían nuevamente interesados en la construcción del metro para la ciudad de Bogotá. Información con María Juliana Silva.
0: Como muy satisfactorias calificó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas las reuniones que sostuvo con los empresarios coreanos que han construido y operado el metro de Seúl. El ministro destacó además el interés de Corea en el metro de Bogotá.
2: Corea es un país que tiene gran experiencia en esta materia y es un país con un gran interés en ser inversionista en Colombia, en jugar un papel activo en el desarrollo del metro para la ciudad de Bogotá. Nos explicaron de manera detallada cómo funcionó en el caso de la ciudad de Seúl el APP ...para la construcción de una de sus líneas, donde los inversionistas privados fueron quienes pusieron un 16% del capital necesario.
0: Cárdenas también se reunió con las autoridades del Banco de Desarrollo de Corea, entidad que ya ha participado en la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia como Transmilenio, y agregó que se hizo palpable la posibilidad de articular la construcción del metro con un tren de cercanías, algo que incrementaría la demanda del sistema y lo convertiría en una solución integral de movilidad. María Juliana Silva, Blue Radio.
1: 7 de la mañana a 9 minutos, hoy es Domingo de Ramos El Papa Francisco presidió esta mañana la tradicional celebración litúrgica que pues, siempre se acostumbra en esta fecha, en la Plaza de San Pedro donde bendijo palmas y ramos de olivo El pontífice dijo que el estilo de los cristianos debe ser la humildad Entre tanto, en Colombia, tanto la Iglesia Católica como las autoridades se preparan para garantizar la tranquilidad de todas las actividades durante la Semana Mayor en el eje cafetero ya está todo listo, un plan de choque para recibir turistas nacionales y extranjeros. Información desde Armenia con Juan Pablo Díaz.
3: Con presencia permanente del Ejército y la Policía en todas las zonas urbanas y rurales, así como las vías del departamento, se busca garantizar la seguridad para los miles de turistas nacionales y extranjeros que visitarán esta Semana Santa en la zona cafetera y el Quindío. Mauricio Jara, Secretario del Interior, en el departamento. Queremos garantizar a todas las personas que nos visiten, tener el lindo departamento en todos los temas de seguridad, eh, desde el tema de la línea tener, puntos de información turística, para que todos los personas que nos visitan tengan a dónde llegar, tener una buena, una buena información para garantizar todo el tema de salubridad, todo el tema de movilidad, que está presencia tanto de ejército como policía en los parques. Las autoridades regionales invitaron a la ciudadanía en general a denunciar cualquier acto delictivo en la línea telefónica 165. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
1: En Boyacá también las autoridades están preparadas y en los pueblos se están divulgando todas las normas de prevención para estos días. Detalles con Gonzalo Jiménez. Los grupos de socorro de Boyacá entregaron las recomendaciones mínimas para todos los turistas que visitan a
2: Boyacá para la celebración de la Semana Mayor. Rodrigo Correal, director de la Cruz Roja de Boyacá
1: a tener muchos turistas en el departamento y las recomendaciones siempre de tener cuidado cuando lleguen a zonas de parque que avisen porque de esta manera nos permite eh, saber en qué sitio se encuentran las personas pues que tengan mucho cuidado en estas zonas de parque porque eh, ha estado lloviendo en algunas zonas
2: en esta semana santa son miles los turistas que llegan a los 123 municipios de Boyacá, en Tunja, Gonzalo Jiménez Blue Radio
1: en noticias internacionales, en las últimas horas un avión con 132 pasajeros de la aerolínea Air Canada se salió de la pista. En el hecho quedaron o dejó más de 20 personas heridas. Información con Diego Monroy. Alejandro Yentes, muy buenos días. Pues un avión de Air Canada sufrió esta madrugada un incidente durante el aterrizaje en el aeropuerto internacional de la ciudad canadiense de Halifax, que causó heridas leves a 23 personas. La aeronave que procedía de Toronto transportaba 133 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. El avión Airbus A320 del mismo modelo del Germanwings, siniestrado en los Alpes franceses, se salió de la pista en el momento del aterrizaje cuando caía una fuerte nevada y había poca visibilidad. Air Canada no ofreció explicaciones sobre las causas de este incidente. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Información deportiva con Marina Granciera.
0: La selección Colombia dará hoy en Abu Dhabi el segundo entrenamiento de cara al segundo partido de preparación en la Copa América de Chile de este lunes frente a Kuwait. Uno de los más contentos en la convocatoria es el debutante del compromiso frente a Bahrein, Darwin Andrade, quien declaró que se siente feliz de la oportunidad de estar junto a las estrellas de Colombia en el fútbol internacional. Estoy sí, muy agradecido con la con la parte del cuerpo técnico, con los mismos jugadores que que me abren este espacio, que me abren esta esta oportunidad de, de venir a soñar, de venir a, a aportar a esta selección y bueno, lo importante es es ahora cada vez eh, conocer más, eh, aprender de cada de cada uno de estos jugadores que la verdad pues eh, son de la élite del fútbol mundial. En instantes también se espera la tradicional rueda de prensa de José Néstor Peckerman previo al compromiso. Marina Granciera, Blue Radio.
1: Estamos atentos al delicado estado de salud del cantante mexicano Vicente Fernández, quien se encuentra hospitalizado después de someterse a una operación de urgencia por una hernia en el vientre. El artista, a través de las redes sociales, agradeció el apoyo de todos sus fanáticos y afirmó, aquí sigo echándole muchas ganas.